0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras, meu nome é André Davi. Neste podcast temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. Vamos começar primeiro entendendo o que é risco, tá? É, o que é risco para você? Ou seja, quando você fala que alguma coisa é arriscada, seja investimento, seja na sua vida, né? ah, isso é muito arriscado. É? Então, o que é risco? Risco é aquilo que pode e a gente não sabe o, o, o resultado. Né? Então risco é tudo aquilo que tem um resultado que a gente não sabe qual que é esse resultado. Então pode ser negativo ou positivo. Os dois tipos é risco. Tá? Não necessariamente o risco é uma coisa que você vai perder dinheiro. Risco é algo que você não controla, é a capacidade de você perder ou ganhar muito dinheiro, tá? Normalmente você vai perder dinheiro, tá? Então isso é risco, e se você quer perder muito dinheiro na bolsa de valores, nos seus investimentos na sua vida, você tem que negligenciar essa live, não, não veja essa live que você vai perder muito dinheiro, tá? Agora se você, por outro lado, quer ganhar dinheiro, assista essa live, compartilhe com os amigos aí, e pode botar nos comentários é as dúvidas que eu vou sanar nas dúvidas durante a live tá bom então é, de imediato né eu vou já trazer os ensinamentos tá, deste livro aqui o mais importante para o investidor que é um livro muito interessante e muito especial né e essa parte de risco é tão especial que ele dedica três capítulos somente para falar sobre risco tá então em um capítulo ele fala como entender o risco o segundo, ele fala que o mais importante para o investidor é reconhecer o risco. E o terceiro capítulo que ele fala sobre risco é controlar o risco. Né? Aí você se pergunta, né, é, como eu vou controlar esse risco, o meu risco? Né? O risco é a capacidade de eu perder o dinheiro. Praticamente é isso, né? eu posso ganhar também. Mas o principal é a capacidade de eu perder dinheiro. Né? É, é, eu não sei o futuro, é a indecisão do futuro. Né? Eu não sei se o meu investimento vai dar certo ou errado. E aí o primeiro capítulo que ele fala de, nós temos que, primeira coisa, é entender o que é o risco né? e quais riscos que traz este investimento para mim. Né? Então, ele fala aqui que o risco significa que podem acontecer mais coisas do que as que acontecerão no futuro. Né? Então, eu posso achar que vai acontecer A, B e C, mas pode acontecer muito mais do que apenas o A, B e C. Pode acontecer A, B, C e D, as probabilidades de acontecer na nossa vida também nós podemos fazer um paralelo, né? Por exemplo, ah, eu vou fazer uma viagem, eu vou contar que a viagem vai dar tudo certo, se der errado eu vou contar que vai fazer isso, isso, isso. Aí você chega na sua viagem, pum, vai lá e dá um outro problema que você não contava. Isso é um risco, né? É o risco de acontecer algo que você não contava, tá? Isso sim é um risco, tá bom? Então, primeira coisa a gente tem que entender o que é um risco, tá? Que é o que? É, é, é a todas as prob probabilidades que tem, tá? E depois nós temos que analisar se o investimento que nós vamos fazer, ele vai valer a pena correr aquele risco. Né? Por exemplo, eu tenho um investimento em ações. Né? Eu sei que o investimento em ações é arriscado, porque eu tenho a capacidade, a probabilidade de perder muito mais dinheiro do que ganhar. Né? Eu posso ganhar muito dinheiro? Posso. Mas para quem está iniciando agora, eu posso perder muito mais fácil do que ganhar. Então tem que avaliar se aquele dinheiro que eu estou colocando ali, ele está de acordo com o risco que eu estou correndo, né? Eu vou colocar o dinheiro ali. Eu tenho a plena consciência que eu posso perder aquele dinheiro. Então tenho que primeiro entender este risco. Eu tenho que entender que se eu boto dinheiro numa renda variável, eu tenho sim a probabilidade de perder. Se eu boto dinheiro em fundo imobiliário, eu tenho a probabilidade de perder. Eu posso colocar dinheiro em fundo imobiliário e ele cair 10%, né? Ah, tá pagando dividendo, André. Tá, mas ele pode cair 10% sem problema nenhum, tá bom? E aí, primeiro nós temos que entender o risco, tá? É, Para ver se o investimento vale o risco, tá? Para atrair capital também, né? O que acontece, né? O que, que a gente fala que é relação risco-retorno, né? Normalmente, os investimentos que dão maiores retornos eles estão sujeitos a maiores riscos, né? Por quê, André? Porque pensa comigo, né? Tem um gestor ali, um fundo de investimento que vai, que ele pode oferecer um retorno muito grande, né? Ou seja, ele, ele tem que chamar a gente para investir naquele fundo porque ele vai oferecer um retorno muito grande. Porém, para ele oferecer um retorno muito grande, ele vai se expor a muitos investimentos diferentes. Quando ele se expõe a investimentos diferentes, ele está arriscando mais. Então, normalmente, aqueles investimentos que vai prometer ou vai tentar buscar uma rentabilidade maior, eles vão ser mais arriscados, eles vão ter um risco mais elevado. Tá? Por isso que a gente fala né, que, é, que os investimentos mais arriscados normalmente são aqueles que produzem maior retorno. Tá? Ou investimentos de início, que estão começando agora, né? por exemplo, as criptomoedas. Investimentos que estão começando agora, né? estão bem no início, há 10 anos, o Bitcoin tem 13 anos, então são bem nisso. E tem um risco, sim, de perder muito dinheiro, tá bom? E aí, é, ocorre também, né, nesta parte de entender o risco, muitas pessoas... Elas entendem o risco apenas como a capacidade de perder e ganhar dinheiro, tá? Não é só isso, até porque se você fala assim, ah, eu, essa viagem é muito arriscada, eu vou perder dinheiro? Eu não vou. Então, o risco vem aquilo que eu falei no início da live, o risco é aquela capacidade, tá? Aquela capacidade de você não saber o que pode acontecer no futuro. Então, pode acontecer mais coisas do que você planejou. Tá, então, isso sim é um risco, e não somente eu perder dinheiro. Ah, eu vou, isso aqui é muito arriscado, quer dizer que eu vou perder muito dinheiro? Não, quer dizer que pode acontecer muito mais probabilidades, muito mais finais diferentes do que o que eu estou esperando acontecer, tá bom? Então, isso sim que a gente tem que entender como risco, e nós temos que buscar gerenciar este risco, tá? E aí tem alguns índices, tá? eu vou citar só um índice aqui, que é um índice que os investidores utilizam, né, os fundos de investimento, para controlar esse, esse risco e para correlacionar algum investimento com risco, que é o famoso índice Sharpe. Tá? Então, para quem não conhece, não precisa saber agora, é só saber que esse índice Sharpe é, né, vai medir aqui a relação do retorno que aquele investimento vai oferecer acima da taxa de juros, né, ou seja, o Tesouro Selic, aquele investimento que vai oferecer aquele retorno, aquela porcentagem acima da, do Tesouro Selic, no caso do Brasil, dividido ali, pelo desvio padrão do retorno que ele está oferecendo. Aí vai fazer essa continha vai chegar no índice Sharpe, que é o índice do risco daquele investimento. Então, só para saber que o Sharpe é, quer dizer que os investidores utilizam para saber se o investimento é arriscado ou não. Então, tem uma métrica que define se é arriscado ou não, André? Tem esse índice Sharpe. Ah, deixa eu calcular certinho. Isso é para mais tarde, tá? Então, agora só estou dando um básico para você entender que existe, tá bom? Só para você entender que existe. E aí... Muitos retornos são possíveis, né? Aí tem um. Eu vou citar algumas frases, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui são frases do livro. Então, muitos retornos são possíveis, porém, apenas um retorno ocorre. Então, isso aqui é muito interessante porque o autor nos traz aqui que nós temos um futuro, igual eu falei, que pode acontecer muitas coisas, né? Eu posso prever milhares de coisas, porém, só uma coisa vai acontecer. Tá? Então, isso é gerencial risco, é eu saber que pode acontecer várias coisas mas eu só sei que uma vai acontecer, e as outras eu vou controlar este risco, ou seja, fazer o meu gerenciamento de risco, tá? É, e aí, as vezes a pessoa pergunta, André, mas é, você vai investir, sendo que você nunca entrou nesse mercado para saber se realmente é arriscado ou não, né? Ah, você não vai entrar botar a pele em jogo, né? E aí, tem uma frase que eu trago aqui para você, que acha que a gente tem que estar tá só é, all in, né? Ou seja, tô, só nosso dinheiro todo no investimento, para realmente ver se vai dar certo ou não, é uma frase interessante que ele fala assim: é, que nós não precisamos sentar no fogo para saber que a gente vai esquemar. Então a gente pode observar que o um mercado, por exemplo, de criptomoedas é muito volátil, é muito arriscado. Eu posso ter muitas mais probabilidades de eu perder dinheiro do que ganhar. Então isso é o risco. Então, esse investimento arriscado, eu não posso ganhar, to colocar todo o meu dinheiro ali, eu posso perder, não posso. Tá? Porque eu sei que se eu botar ali, eu posso ganhar mil por cento? Pode, mas eu posso perder 100% ou seja, perder tudo que eu tenho. Né? E dependendo da estratégia que você usa, você pode até sair devendo dessa situação. Tá bom? Então, a primeira coisa é entender o risco, tá bom? E aí, o segundo aspecto muito interessante que o livro nos traz é reconhecer o risco. Né? Então, primeiro eu entendi o que é o risco. Ok, André, entendi o que é o risco. Depois eu vou reconhecer, ou seja, eu vou saber que esse risco existe. Tá? Então, não adianta eu apenas saber que o que, que é um risco? Então tem que saber que esse risco existe. Então é, quando o mercado está só subindo, ou seja, quando as ações estão só subindo, você investe em qualquer coisa e sobe de, e, e seu dinheiro vai valorizar, nós temos a percepção de que o risco acabou e né? nós temos a percepção de que tudo que eu investi ali vai dar certo. É o que acontece muito nas criptomoedas, né? Você compra Bitcoin, por exemplo, quando estava subindo 2020, todo mundo comprava Bitcoin no final de 2020 para 2021, ganhou dinheiro. É você acha que o risco acabou é você vai aportar muito dinheiro, você vai colocar muito dinheiro em jogo. Quando você coloca muito dinheiro em jogo, você está arriscando uma parte do seu patrimônio muito mais do que devia. E isso vai fazer com que você não tenha um gerenciamento de risco. Né? Gerenciamento de risco é o quê? Olha, eu estou botando dinheiro em Bitcoin, estou ganhando dinheiro. Estou botando, estou ganhando dinheiro. Mas eu tenho que ter um limite que eu posso botar. Por quê? Ele pode cair muito tudo de uma vez. Né? Igual ele caiu 50% em poucos dias, em poucos meses. Né? E eu. Tenho estômago para aguentar, por exemplo, eu boto 10 mil reais e do nada eu olho, tá 5 mil reais, eu perdi 5 mil reais, eu tenho estômago, eu consigo gerenciar este risco? Né? Não, não consigo, André, então não coloque 10 mil reais, coloca 500 reais, coloca mil reais. Então, gerenciar o risco é você primeiro entender o risco, depois reconhecer o risco, né? reconhecer o risco, é o quê? É saber que o risco é seu amigo, o risco sempre vai existir, tá? qualquer coisa, eu comprei um carro, André, tem um risco de eu virar ruim e bater o carro, né, tem um risco de eu, eu caiu uma árvore, o seguro não cobriu o meu carro, ah, eu tenho seguro, mas tem casos que o seguro não cobre, enchente, né, alguns casos sim, o seguro não cobre, então, tudo tem um risco na nossa vida, e nós temos que ser amigos do risco, que é o quê? É reconhecer, olha, tem isso e isso que pode acontecer, eu tô preparado para isso, né, é a famosa reserva de emergência, é, muitas pessoas investem sem ter uma reserva de emergência, por quê? Porque você acredita que nada vai dar errado, mas tem um risco de dar errado, tem um risco de você, por exemplo, o seu carro dar uma enchente, levar seu carro e o seguro não cobrir. E você vai ficar devendo um carro, você vai ficar sem carro e tem que pagar outro carro. Tem que comprar outro carro. Então isso é você ser amigo do risco. É saber: olha, eu tenho um dinheiro guardado, que, se der algum problema na minha vida, eu consigo sanar esse dinheiro. Né? Eu tenho um dinheiro guardado aqui, e se eu perder muito dinheiro aqui no Bitcoin, eu sei que eu posso perder. Né? Então isso é gerenciar o risco. Tá? Então, só peço aí para vocês que entraram muito boa noite mais uma vez, que é, aperte o coraçãozinho, tire suas dúvidas nos comentários e mande essa live para mais amigos e fique aqui que tem muito, muito ensinamento importante, tá bom? Então, primeira coisa, né? ensinamento é entender o risco, Segundo é reconhecer o risco, tá? E se você teve algum insight legal, se eu conseguir agregar um conteúdo, manda um aviãozinho, um, um foguinho aí nos comentários para eu saber que vocês estão entendendo sobre esse risco, tá? Sobre o tempo. Então, primeiro, o risco é meu amigo, tá bom? Temos que ser amigos do risco. É reconhecer o nosso risco, tá? E lembrar que o excesso de otimismo ele aumenta o nosso risco, igual eu falei o arquiteto não subindo, eu boto dinheiro no Bitcoin, eu ganho dinheiro, eu boto eu ganho dinheiro povo, vou botar 10 mil, vou botar 100 mil reais o que aconteceu? né? um caso recente foi nos jogos NFTs né? eu tava muito confiante de jogo NFT porque eu estudei, tava acreditando que ia dar certo durante vários vários meses, né? E investi um dinheiro ali, porém, eu gerenciei o meu risco, eu sabia até onde eu poderia investir, eu sabia que era um investimento de alto risco. Eu sempre falei isso, que era um investimento de alto risco, os jogos NFTs. Eu sempre falava, olha gente, por favor, não investe tudo que você tem, Tem um gerenciamento de risco. Né? Eu investi né, 5% do que eu tenho, no meu patrimônio, e ganhei dinheiro e perdi dinheiro, ganhei dinheiro perdi dinheiro, né? Sai mais ou menos no um zero a zero. Porém, se eu tivesse perdido dinheiro, não tem problema, porque eu botei aquele dinheiro sabendo que eu poderia perder. Agora, teve pessoas que botou todo o dinheiro que ela tinha ali e perdeu tudo. Então, não soube gerenciar o risco. Ou seja, o excesso de otimismo aumentou o risco e cegou a pessoa. Então, quando a gente está ah, tá dando dinheiro, está dando dinheiro, vou botar dinheiro ali. Ele vai e bota tudo. Aí, pum, perde tudo. Você não gerenciou o seu risco. Então, todo investimento que você vai fazer, tá, você tem que partir desses três princípios. Tá? O último princípio que eu vou falar agora, que é controlar o risco. Estou tá? com a minha colinha aqui. Controlar o risco. Então, primeiro, reconhecer o risco. Entender o risco, né? depois reconhecer o risco e agora controlar o risco. Então, controlar o risco, como eu controlo o risco, André? Né? É, é você fazer isso que eu falei. Sabe até onde você pode investir e controlar este risco. Tá? E o livro fala aqui né, que grandes investidores são aqueles que assumem riscos menores proporcionalmente aos rendimentos que obtém. Né? Por exemplo, eu consegui 10% nesse ano, André. O outro cara ali conseguiu 10% também. Qual foi o melhor investidor? Aquele que conseguiu 10% com menor risco. Né? Então, isso é um insight muito importante. Tem que buscar investimentos que vão proporcionar riscos menores para a gente. Tá? E aí, é, tem um fato do cisne negro, né? que é o quê? Então, é, o cisne negro do Nassim Taleb, né? muito bom esse livro, né? a, a lógica do cisne negro. O, o Nassim Taleb, ele fala que um, alguns eventos acontecem é, que são cisne negro, ou seja, é aquilo que você não pode prever. Então, sempre tem algo que vai acontecer que você não pode prever e isso é o risco, né? Então, você tem que estar preparado para os cisnes negros da sua vida. Por exemplo, o Covid, né? O Covid chegou, ninguém estava preparado para o Covid, mudou todo o mundo, tá bom? E aí, você fica ali, pô, o que, que eu vou fazer? Né? Ou seja, ninguém estava preparado para aquilo, mas você vai se adaptar e controlar aquele risco. Né? Ah, eu perdi aquela vendinha que eu acabei de montar, né? E aí, deu o Covid, perdi tudo que eu tinha investido naquela lojinha. Ok, você gerenciou risco, você tinha um dinheiro sobrando antes de abrir aquela lojinha, você sabia que poderia acontecer algo ruim, tá? E aí veio o cisne negro você não estava preparado. Então, temos aqui uma, uma pergunta que é o famoso. Investimento não é coração ou cabeça, é estômago para aguentar toda emoção que vem. Seja positivo ou negativo, saber gerenciar. Isso é diferencial. Isso aí, Abraão. Então, o mais importante, tá? Um exemplo prático, né? Eu, André, no ano passado, a minha carteira... Ficou o ano inteiro, chegou a 12%, a 13%, 14% negativa durante o ano passado. Então, eu perdi 10%, 15% do que eu tinha investido. E eu estava confortável com aquilo, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu investi de forma consciente e eu aguentei. Aí, resultado, eu mantive meus aportes, mantive meus investimentos. Hoje, nesses 4 meses, né, quase 5 meses, eu já estou 15% positivo. Então, já estou recuperando o que eu perdi ano passado não estamos nem na metade do ano, né? Então para o final do ano, se Deus quiser, vai alavancar. Mas é isso que eu estou falando. Você tem que primeiro entender o risco, segundo reconhecer o risco e terceiro controlar o seu risco, tá bom? E controlar principalmente os cisnes negros, tá? Então esse foi os insights do primeiro livro, tá? O mais importante para o investidor. Agora eu vou falar alguns insights do segundo livro, Investidor Inteligente, tá? Então o que, que ele fala? São poucas passagens dele. Eu vou citar só algumas para você entender um pouco. Então, o investidor inteligente, ele fala aqui que a, a nossa tarefa, né, dentro dos, dos limites estreitos, é estar preparado financeira e psicologicamente para resultados adversos que possam ocorrer de curta ou longa duração. Né? Ou seja, resumindo, é o que eu falei aqui, é você ter, e o que o Abraão também falou aí, é você ter o psicológico tá? e o, o, o emocional de aguentar é, eventos adversos que possam acontecer com você, em curto ou longo prazo. Então, para você que é novo no mercado, que ainda não investiu e quer investir, eu recomendo muito que você comece a investir, mas sabendo que você pode perder dinheiro no curto e no médio prazo. Por exemplo, as ações de 2012, 2013, até 2016, só caiu. O mercado de ações do Brasil caiu praticamente cinco anos, ficou caindo. Mas quem conseguiu investir durante todo esse tempo... Depois de 2016, ele conseguiu ver o seu patrimônio subir quase 200%. Então, pensa você ficar 5 anos no negativo e depois subir 200%. Se você tiver juntado ali 50 mil reais em 5 anos, 10 mil reais em 5 anos, depois seus 10 mil reais virou 30 mil reais. Então, é você aguentar períodos de negatividade, investindo em ações boas, não é investir em ação ruim também, e aí saber que no longo prazo você vai... Né, saber isso aí, então só livro de peso, é isso aí, Abraão, só livro bom, tá? E aí mais a última parte aqui do Investidor Inteligente, tá? É, é que ele fala assim, que o inesperado pode surpreender qualquer um, em qualquer idade, todo mundo deve manter parte do seu patrimônio naquele abrigo sem riscos representado pelo dinheiro. Então ele fala o quê? Que a gente tem vários ativos de investimento, tá? Então falando dos investimentos aqui, nós temos as ações que são muito arriscadas, as criptomoedas, que são arriscadas pra caramba. As opções também, que são muito arriscadas lá em cima. E temos aqui a renda fixa, que é aqueles investimentos mais seguros. Né? Por que seguro? Porque a maioria dos investimentos em renda fixa, ela tem um seguro, que é o FGC. né? O Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai assegurar que se aquele banco quebrar, ele vai te pagar seu dinheiro de volta. Então, por isso que eles são considerados um pouco mais seguros. Porque você pode ter o seu dinheiro... De volta, caso aquele banco que você pegou empréstimo, ele vá falir. Tá? Então, os investimentos em renda fixa, CDBs, né? alguns CDBs, a maioria dos CDBs e alguns outros investimentos em renda fixa, a gente tem esse fundo garantidor de crédito. Ou seja, eles são mais seguros, tá bom? E aí, o um investidor inteligente, ele fala que temos que ter assim, uma parte do nosso dinheiro investido em renda fixa para poder segurar essa volatilidade, essa aversão ao risco do investidor. Tá bom? Então, muito bom, recomendo muito esse livro. E agora, para finalizar nossa live aqui, tá? Esse último livro, Investir em Ações Longo Prazo, que é excelente também. Tá? Aí ele tem um capítulo que ele fala sobre risco e retorno, muito bom. Mas eu vou resumir rapidinho aqui para vocês, tá? Então, primeiro, ele fala aqui a correlação entre risco e retorno e fala uma coisa muito interessante, tá? Vou ler aqui. vou explicar para vocês uma coisa muito interessante. Ele fala a rentabilidade entre a renda fixa. As ações tá? a, e outros mercados ali, principalmente a renda fixa e as ações, e fala que no longo prazo os investimentos mais arriscados, ou seja, as ações, elas renderam muito mais que os investimentos de renda fixa. Né? Então, e eles foram menos, arris, foram menos arriscados porque tiveram menos volatilidade no longo prazo. Tá? Então, se você pegar um mercado de ações americano no longo prazo, ela é uma linha subindo assim. Ó, né? No meio dessa linha teve umas quedas uma subida, mas é uma linha subindo. Ou seja, se você investiu só no índice SP500, que é o índice do mercado americano, você só ganhou dinheiro no longo prazo. Então, não tem mágica. Se você fizer só o feijão com arroz, comprar o índice do mercado americano, você teria ganhado muito dinheiro no longo prazo. A mesma coisa do Brasil, tá? E aí ele fala, né? Tem um gráfico aqui, para você ver que eu não tô mentindo, ó. Tem um gráfico aqui que ele fala que as ações rendem mais, renderam mais, com menos volatilidade, tá? E... Ele fala muita coisa sobre o risco aqui, tá bom? Mas, interessantíssimo, foi isso aí que eu falei. Tá? Só, sab... Só você saber disso, né? Então, esse livro também vale a pena, são três livros, dois muito grandes e um menorzinho, tá? Então, aqui pra vocês verem, ó, se quiser tirar uma foto aí depois, uh... três livros, tá bom? E aí, é... lembra de mandar o foguinho se eu tiver, se você estiver entendendo alguma coisa, tá bom? É, então, risco, relembrando aqui mais uma vez, a gente poder finalizar nossa live, tá? É primeiro, entender o risco segundo, reconhecer o risco e terceiro, controlar o risco, tá? E agora, André, o que você faz nas suas ações, André? Você é, vende suas ações quando elas caem muito? Como você gerencia o risco nas suas ações, né? Já estou botando aí as dúvidas aí do pessoal que está tímido de perguntar. Então, eu, o que eu faço? Quando eu invisto em ações para longo prazo, tá? eu analiso bem, estudo a ação, eu não tenho por que eu sair vendendo a ação se ela cai, né? Ou seja, eu continuo meus aportes, e se a ação cai muito, então ela deixou de ser uma parte muito grande do meu patrimônio. Então, em vez de eu ter 10% daquela ação no patrimônio, agora eu tenho 5%. E o que eu faço? Eu aporto mais nela, porque eu acredito nela, né? Por exemplo, aqui, para quem ficou até agora, a VEG, né? A VEG, né? eu adoro a VEG. eu tenho até um vídeo que eu falo sobre ela no meu canal do YouTube, que é uma empresa excelente que só cresce, né? Praticamente, tipo a Apple, assim, só cresce a empresa, só que é de maquinário. E ela é muito boa, ela só dá lucro, a empresa que não deu, nunca deu prejuízo, só dá lucro, gigante a empresa, e aí a ação dela está caindo, o preço dela está caindo, né? por vários motivos, N fatores que acontecem. Porém, eu vou acreditar no preço que está caindo, ou na, no que a empresa está me oferecendo. Então Essa empresa eu tenho, e a minha estratégia é o quê? Ela caiu, eu vou comprar mais. né? Então, eu não tenho que gerenciar o risco. Eu tenho o um risco dela realmente falir, acontecer alguma coisa ali, e eu perder muito dinheiro? Tenho. É um risco que eu estou correndo. Eu sei que eu posso perder todo o dinheiro que eu tenho investido em ações. Eu posso perder todo o dinheiro que eu tenho investido em criptomoedas. Eu sei disso. É por isso que eu estou sempre atento. Quando cai muito ali uma ação, 50%, aconteceu alguma coisa, eu vou ler sobre ela, vou estudar sobre ela. O que aconteceu? Se for o caso, eu saio fora e vou para outra ação. Então, a gente tem que ter um gerenciamento de risco. Agora, se você quer investir para curto prazo, por exemplo, comprei uma criptomoeda para especular que ela vai subir muito. Né? Aí você tem que ter um limite até onde você pode perder, que é o chamado stop loss. Por exemplo, eu, eu, se ela caiu 30%, eu vou sair fora. Por quê? Eu sei que é muito arriscada aquela criptomoeda. Eu botei 100 reais ali, eu sei que ela pode cair para zero. Mas aí ela cai para 50 reais, eu já saio fora. É melhor perder 50 que perder 100. A gente tem que ter esse gerenciamento de risco. Tá? E para você que é investidor iniciante, eu recomendo sempre ir entrando aos pouquinhos em qualquer investimento que você for fazer. Por exemplo, mercado de ações, tá? Aí ah, eu não sei nada de ações, André, eu quero aprender sobre ações, né? Se você quiser aprender sobre ações, tem vários vídeos meus no YouTube, tem no Instagram, né? tem meu curso também, que eu vou abrir mês que vem, se quiser também participar dele, muito interessante, né? Mas você vai aprender sobre ações. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro e fazer o quê, André? Eu vou aplicar os pouquinhos, eu vou botar ali 10% do meu patrimônio, 15%, 20% e vou aumentando gradativamente. Ah, eu estudei sobre o Bitcoin, André, gostei pra caramba, vi lá seu módulo sobre Bitcoin. Quero investir em Bitcoin. O que que eu vou fazer? Invista aos pouquinhos. Bota 10%, 5%, 10%, 15%. É assim que a gente vai subindo, né? Por exemplo, eu, a minha carteira do mercado americano, eu comecei com 100 dólares. Depois eu aumentei para 500 dólares, para 1000 dólares. Isso fui aumentando gradativamente. Hoje eu tenho praticamente 10% do meu patrimônio no mercado americano. Somente né, 10%, mas a minha estratégia é aumentar para 30%, 40%, se depender até 50% do meu patrimônio lá em dólar, né, dolarizado. Né? Mas eu estou indo gradativamente. Não vou pegar todo o meu dinheiro e jogar lá. Por quê? Mercado americano, para quem está vendo, ele está caindo muito. As ações americanas estão caindo muito. E vai continuar caindo por causa da taxa de juros. Né? Alguns fatores que depois eu posso abordar para vocês. Porém, você tem que saber que mercado americano cai, você... Pode ser uma boa hora de começar a investir, começar a aportar, porque grandes empresas estão perdendo, né? o preço dela está caindo, mas a empresa continua boa, ela não fechou nenhuma loja, ela não demitiu ninguém, uma hora ela vai voltar a subir. Né? Por exemplo, a Apple, para quem gosta de estudar um pouquinho a história das ações, a Apple ela já teve antes que ela subia 100% ao ano de crescimento e de preço, mas durante esses tempos a Apple já caiu 50% mais de 10 vezes, já teve várias ocasiões que a Apple caiu 50% de preço, ou seja, valia 100 dólares, caiu para 50. Aí subiu para 200 dólares, caiu para 100. Né? Então, se você aguentou esses 50% de quedas, você teve uma valorização ao longo do tempo muito grande. Ela saiu de 1 dólar para 3, 4 mil dólares. Então, estou falando de você botar 1 dólar e tirar 3 mil dólares no futuro. Mas durante o percalço, o tempo, você vai aguentar umas desvalorizações se você investe em empresas boas, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês essa relação de risco retorno. Não quer dizer que só você só vai ter retornos investimentos arriscados negativo, né? Você tem ações, por exemplo, você tem tesouro direto, tem épocas que o tesouro direto paga mais que ações, né? Um, uma um reczinho um aqui, né? Para quem ficou até agora na live, aí, uma dica também, né? A taxa vamos usar marcar só mercado. Vou dar uma dica para quem ficou até agora, tá? Então não sai não que essa dica aqui. É para você ficar atento no mercado agora, tá bom? Então, por exemplo, a taxa de juros nossa está 12%, tá? É a expectativa que ela chegue a 13%, 13,5%. A inflação já está em 12% e está só aumentando, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Quando a inflação, o taxa de juros, ou nossa, a nosso taxa de selic, chegar a 13% e começar a querer cair, ou seja, o, o, o Banco Central fala assim, não, a gente vai abaixar a taxa de juros de, de 12% para 11% para 10%, os tesouro direto, prefixado, ele vai começar a valorizar, tá? Chama marcação a mercado, né? Depois procura um vídeo no YouTube aí, né? no meu curso também eu falo sobre isso. Opa, desculpa. A marcação a mercado é o quê? Quando a taxa de juros cai, o preço sobe, né? Então, o preço do tesouro direto prefixado, por exemplo, tá reais um tesouro prefixado, se eu posso comprar partes dele, quando a taxa de juros cair, ele vai subir para 800 para 900 né? Então, isso é a marcação a mercado, é você ganhar dinheiro quando a taxa de juros cai, o preço do título pré-fixado sobe. Então, a gente vai esperar chegar nos 12%, 13%, 13,5% taxa de juros, e aí compra um pré-fixado para daqui a três anos. Mas nesses três anos, você vai ganhar 30%, 40%, até 50%, dependendo de valorização, de rendimento, em Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil. Por quê? Quem está, né, um dos mais seguros, porque você, quem está te financiando, né, quem está te devendo dinheiro é o governo federal. Então, você vai ser credor do governo federal. Você vai emprestar dinheiro para o governo, é né? como se fosse isso. Então, você pode ganhar muito dinheiro com tesouro direto. Você pode ganhar muito dinheiro com CDB. Né? Quem está com dinheiro na no conta, né? Ou no C6, na, qualquer investimento que rende 5% do CDI, tá vendo seu dinheiro render muito, né? Por exemplo, eu boto 10 mil reais e em um mês eu ganho 10 reais praticamente. Então está vendo seu dinheiro render muito, porque a taxa de juros está muito alta. Então tem investimentos em renda fixa que eu posso ganhar muito dinheiro com pouco risco, tá? Então, não quer dizer que eu só vou ganhar dinheiro com investimentos muito arriscados, tá? Eu posso ganhar dinheiro com investimentos de baixo risco, tá bom? Então, é essa a minha ideia que eu quero ficar com você, para vocês, e também quero falar mais uma vez para vocês sempre gerenciar o risco, por favor, não percam todo o dinheiro que vocês têm, o dinheiro é difícil de conseguir, é difícil de juntar, tá? Então, não bote todo o dinheiro que você tem em um investimento só, seja alguém prometendo rentabilidade astronômica, seja todo mundo à sua volta ganhando dinheiro, né? mas você vai botar aos pouquinhos, porque uma hora pode cair tudo, quebrar tudo, desmancar tudo, você perder tudo que você tem, e vai perder junto com todo mundo. Tá? Então não seja mais uma multidão. Tá? Então Eu não tenho orgulho nenhum que várias pessoas têm aí, né, de sair falando no podcast, tá? ah, eu já quebrei três vezes, eu já quebrei cinco vezes, eu nunca quebrei na minha vida e nem quero quebrar, porque eu tenho um gerenciamento de risco, eu sei até onde eu posso investir para perder dinheiro. Eu sei que eu não vou investir numa coisa que eu posso perder mais do que ganhar. Então eu não tenho, eu não tenho orgulho em falar que eu já quebrei, porque eu nunca quebrei e nem quero quebrar. E fico longe de querer quebrar porque eu tenho um gerenciamento de risco e você também tem que ter gerenciamento de risco. Não queira ficar quebrado, ou seja, não ter dinheiro nenhum, para depois sair falando, ah, eu quebrei, agora eu sou milionário. Não tem problema. Você não precisa de quebrar para ser milionário. Né? É mais importante que você não quebre, que aí você vai ser um melhor milionário, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar a intenção para vocês. Né? E aí, vou finalizar com a frase de Warren Buffett. Tá? Finalizando aqui essa live, muito obrigado pela presença. Se tiver dúvidas, pode botar aí ainda, ainda dá tempo. Finalizar com a frase de Warren Buffett. A regra número 1 um de Warren Buffett, não perca dinheiro. A regra número 2 de Warren Buffett, nunca se esqueça da regra número 1. Um. Então, assim eu finalizo a live de hoje. Tá? Então, lembra das duas regras de Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo né o Warren Buffett para quem quiser pesquisar e pode pesquisar lembrando que ele só ficou mais que bilionário depois dos 50 anos de idade tá então para você que tem 40 50 60 anos ainda dá tempo então, ele só conseguiu muito dinheiro mesmo depois dos 40 50 anos então até os 40 anos ele desde os 9 anos de idade demorou quase 40 anos para ganhar muito muito dinheiro então, não não fique ansioso para ganhar muito dinheiro rápido tá bom vai dar tempo de todo mundo ganhar dinheiro no seu tempo no, no, cada um tem o seu tempo, tá bom? Então não seja muito afobado e todo mundo pode ganhar dinheiro sim, tá? Basta você ser persistente e disciplinar.